0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, Jueves Cultural, siempre un día de los favoritos en este programa para todos. Me apunto y me incluyo en ello. Hoy tenemos un gran invitado, él es el maestro Héctor Palares, el curador del Museo Nacional de Arte, un hombre que ha desempeñado diversos cargos, es realmente un gran amigo, pero sobre todo, una persona que siempre nos trae al programa eso que tanta falta nos hace, la belleza de la vida. Y creo yo que gran parte de la belleza de la vida es indiscutiblemente el arte mismo. Él es maestro en Historia del Arte y, bueno, tiene todo el conocimiento para empaparnos de esa belleza que tanto necesitamos en medio de tanta trifulca y tanto lío. Hemos titulado al programa Ruta Infinita. ¿Y por qué así? Bueno, él seguramente nos lo va a explicar. Mi querido Héctor, como siempre, muy bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación y traernos para este día jueves de cultura pues algo muy importante sobre qué significa la ruta
1: infinita. Claro que sí, Rosita. Pues un gran gusto y un abrazo enorme para ti y para toda tu audiencia. Siempre es un placer estar con ustedes. Y pues como bien lo señalas, este sugerente título es una referencia no solamente a una exposición que tenemos ahora en el MUNAL, una exposición que estará a poquito tiempo para que todos los públicos puedan venir a visitarla, sino que eh, pone en paridad a dos grandes realidades culturales, artísticas, a sensibilidades, a técnicas, estilos, que nos hemos mirado de frente, que nos hemos mirado a través de muchos siglos y que sí, hay momentos, por supuesto, a veces complicados históricamente, hay, eh, por supuesto, a veces enconos de lo que representa una conquista, me refiero indudablemente a España y a México. Pero esta exposición es una invitación para encontrar mucho más cercanía que distancia. Es una exposición que eh, ha invitado a ocho obras maestras del Museo Nacional thyssen de Madrid, en España, que junto con el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía forman este triángulo excelso de museos en la capital española y que también se han sumado ocho obras del Museo Nacional de Arte. Cuando tú señalabas Ruta Infinita... Justamente pensamos los curadores de esta exposición, tanto Mar Borovia, que es jefa de conservación de pintura antigua del Thyssen y un servidor por parte del Munal, ¿por qué ruta infinita? Porque es una manera de tender esos puentes, de encontrar aquellas voces de ida y vuelta, aquellos estilos donde de pronto grandes maestros de la talla de Murillo, del Greco, de Zurbarano, de Goya, van a tener también un encuentro en espejo con grandes artistas de nuestra tradición nacional, tanto novohispanos como Miguel Cabrera, como Juan Correa, como José de Ibarra, o artistas ya del México decimonónico y moderno como Julio Ruelas o Juan Cordero. Precisamente este es un, un camino rosita de ruta infinita donde no solamente recibimos a obras ejemplares y maestras que... Es la primera vez que éstas vienen a América, nunca habían cruzado el Atlántico, pero sí conocemos exposiciones previas dedicadas al greco, a Goya, fantásticas que han tenido lugar en nuestra realidad nacional, pero solemos mirarlas como espectadores desde el lado americano. El carácter inédito de esta exposición es justamente mirarnos en pie de igualdad, entender a nuestros grandes maestros con la misma dignidad, con la misma jerarquía, con la misma potencia de grandes artistas europeos, y no lo decimos de una manera meramente apologética o de admiración, sino realmente encontrar cómo en su tiempo, en su propio espacio y circunstancia histórica, estuvieron a la par con clientela, con reconocimiento, con valoración, con influencia, en muchos discípulos de sus diferentes talleres, y ahí porque hablamos justamente de una muy fecunda ruta infinita en esta exposición.
0: Esta exposición que va a haber en el museo, ¿cuándo se inicia? Y dime, cuéntanos a todos, ¿qué obras vienen? ¿Qué obras están cruzando el Atlántico que por primera vez se exhiben no solo en México, sino en América, en términos generales? ¿Y qué significa? ¿Qué significa el que hayan venido justo a México? Porque mira, que si yo fuera española, cosa que no soy, a veces me confunde, Héctor. Y me confunden por una sencilla razón, por mi dicción. Porque yo, como hablo en público, he procurado ir mejorando mi manera de hablar para que se me entienda con claridad. Y a veces el esforzarte por hablar claramente te obliga a pronunciar las letras de una manera tal vez más enfática. O sea, en algunos países me han confundido con española, pero no lo soy. Pero si lo fuera, diría, oh, ir a México, donde parece que el gobierno me ataca, no me quieren... Eh, a lo mejor lo no dudaría.
1: Claro, Rosita, mira, pues muy bien lo señalas. En efecto, esta es una explosión que hay que decirlo. No tiene un discurso político, pero indudablemente al eh, crear este espejo al que yo aludía, que fue además muy afortunado, ya que me lo preguntas, te lo digo con todo gusto, fue una eh, muy, muy afortunada y atinada gestión que involucró a dos grandes instituciones y a dos de sus directivos, por el lado del Museo Nacional que es en Bornemisa, al maestro Evelio Acevedo, que es su director gerente, por el lado del MUNAL a la maestra Carmen Gaitán, que es nuestra directora, y que en esta eh, plática, en este diálogo fecundo, eh, justamente en medio de coordenadas tan importantes como el Festival Mondiacul 2022, como una serie de... Grandes eventos colaborativos entre los dos países. Debo decirte que esta exposición abrió al público el día 28 de septiembre. Ya está para el disfrute de todos los públicos en el museo. Va a estar poquito tiempo, como decía, el 4 de diciembre, su último día, poquito más de dos meses, para que podamos aprovechar y ver ¿Tú me lo preguntabas? Pues sí, obras que cruzan el Atlántico, que por primera vez están en la realidad americana. No debemos olvidar, Rosita, si me lo permites, en un minuto te lo digo, que el Musotti es en Bornemisa... Eh, fue parte de una colección privada. Fue realmente creada por el varón y la baronesa Thyssenbornemisa de ascendencia alemana, el gran varón coleccionista nacido en La Haya, en Países Bajos, que hizo una colección de más de 6.000 obras espectaculares de arte europeo antiguo, de maestros medievales, renacentistas, barrocos, hasta el arte moderno, incluso las vanguardias artísticas. Mm. Es un acervo que se fue nutriendo y consolidando a través de las décadas que obviamente pues, provienen de una gran fortuna basada en la industria del acero que justamente en las guerras mundiales y sobre todo en el crack de, de 1929 el varón pudo adquirir muchísimas obras de arte que llegaron al mercado a precios irrisorios y que se hizo este portento de colección que hoy justamente está cumpliendo 30 años Rosita, en este 2022 cumple 30 años de haberse abierto el Museo Nacional Thyssen-Bornemis en Madrid porque el varón decidió dar su obra al Estado español, obviamente a cambio de una muy importante remuneración económica, pero para que fuera ya patrimonio de todos los españoles. Entonces aquí estamos en una paridad no solamente de artistas, sino también de instituciones. El Museo tiene, es un museo nacional, como el Museo Nacional de Arte, que es patrimonio de todos los mexicanos. Entonces hay muchas sinergias que bien tú lo señalas, que concilian, que acercan, que realmente pues, representan estos dos pilares que señalaba Tan atinadamente, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, nuestra hispanidad, nuestra realidad indígena, mesoamericana, y que nos configura entre muchas otras, porque hay voces de África, voces de Asia, hay toda una serie de elementos que hacen de México este mosaico fascinante. Y bueno, pues hablando un poco de la sobra Rosita, te doy algunos ejemplos para que veas de qué banquete se trata. Viene Cristo abrazando la cruz del Greco. Wow. Cuando pensamos en el Greco, es wow. pensar en el gran maestro de, del manierismo, de los amaneramientos en sus dedos, cuellos, rostros, figuras alargadas que conectaban el plano celestial y el terrenal, y que sí hemos tenido obra del greco en México, y que hay museos como el Sumaya que tiene obra del greco en México, pero en realidad este cuadro es la primera vez que nos visita. Es una obra llena de devoción, llena de todo este sentido espiritual de la contrarreforma católica, el greco, que no olvidemos, nació en Grecia, se formó en Venecia con el Tintoretto, pero eh, su mayor producción la hizo en Toledo, justamente en España. Y que aquí tenemos junto al Greco, pues tenemos a Sebastián López de Arteaga de los fondos del Munal, un artista espléndido de origen sevillano, curiosamente español, pero que vino a México cuando aquella realidad de la pintura andaluza pues tenía figuras de la talla de Zurbarán o de Juan de Valdés Leal o del Español Leto, y que él vino a hacer Carrera México, que pintó obras religiosas espectaculares y que una de ellas es Cristo en la Cruz. Entonces aquí tenemos en un mismo espacio a ese Cristo manierista del greco con todo su sentido dramático y piadoso frente al Cristo en la agonía de la Cruz, con un estilo claroscurista fantástico del maestro López de Arteaga, que como decíamos, pues por derecho propio se hizo nuevo hispano al vivir y producir en, en nuestra tierra. Uh -huh. Otra obra capital es Urbarán, Rosita, viene Santa Casilda de Francisco de Surbarán, que acaba, por cierto, de estar hace poco en exhibición en el propio Museo Thyssen, en diálogo con Valenciaga, en diálogo con indumentaria, eso que está muy de moda, ahorita el Thyssen tiene a, a Picasso y a Chanel, por ejemplo, en diálogo, ¿no?, con estos entrecruzamientos de moda, de pintura, de arte, de ideas. Y pues aquí está en el Munal, en el Museo Nacional de Arte, la pieza espléndida de una santa con unos brocados en las telas, con una delicadeza y preciosismo en su indumentaria. Ella era hija de un rey árabe que se hizo cristiana y que ayudaba a los prisioneros de su padre y aparece en esta representación nada más y nada menos que en pie de igualdad. Con Juan Correa, un pintor mulato, un gran maestro que si recuerdan ustedes la sacristía de la Catedral de México pues ahí tenemos nada más y nada menos que la Asunción de la Virgen, una de las más hermosas pinturas hechas en Nueva España, de la autoría de Juan Correa. Entonces, estas paridades nos llevan, para darte un último ejemplo, Rosita, a Francisco de Goya. Wow. Hablar de Goya es hablar de este gran maestro que fue pintor de corte de Carlos IV, que de hecho que afuera del monal está el caballito, que es el retrato ecuestre de Carlos IV, para quien trabajó Goya justamente, pero que hay una parte de Goya que es el retrato académico, el retrato cortesano, la parte muy formal, ¿verdad?, de aquel Madrid de fin del siglo XVIII, y hay otro Goya, el Goya que vive la invasión napoleónica a España, el Goya del dramatismo interno emocional, el Goya de la sorbera el Goya que obviamente representa aquellos cuadros negros que tiene el Museo del Prado con figuras dramáticas y que tenemos una aquí en el Munal Rosita. Se llama El Tío Paquete. Es el retrato de un ciego. Era un hombre que tocaba la guitarra y cantaba afuera de una iglesia de San Felipe el Real en Madrid y que Goya lo vio, y lo vio como este tipo social, humano, dramático, de cambio de siglo, de abismos sociales, de una verdadera crítica también a lo que implicaba esa nueva España después de la invasión francesa y de su propia guerra civil, y por eso lo pinta para sí. Este cuadro nunca estuvo en manos de ningún cliente. Goya lo tuvo en su casa, en su comedor, en la Quinta del Sordo, junto al río Manzanares en Madrid, ¿Y con quién pusimos en diálogo a Goya Rosita? Con nuestro gran Julio Ruelas, el fantástico ilustrador, pintor, hombre moderno, simbolista, decadentista, que, se, que pertenece a la época porfiriana, que se fue a Francia, que regresa de Francia y se vuelve un ilustrador con temas muy duros, a veces mujeres fatales, condenadas, temas críticos, y justo la obra que pusimos es La Crítica, donde Ruelas se autorretrata con un insecto que le está taladrando, ¿verdad?, la cabeza, justamente como una manera de dar respuesta a sus detractores, con ese mismo sentido moderno, a pesar de la distancia cronológica, pero que tuvo Goya, y por eso los espejos, en un almastiz en la ruta infinita.
0: Ciertamente que este paralelismo que ha tratado de hacer, Héctor, verdaderamente por mi parte, mis respetos absolutos, ¿no?, que gran, gran creatividad... Y bueno, eh, siento que tenemos una maravillosa oportunidad eh, de ver obras de El Greco, de Zurbarán de Goya, que, que vienen a nuestro país eh, y yo creo que vale la pena estar ahí. La exposición, como ya nos dijiste, se inauguró el día 29 de septiembre y va a durar hasta el día 4 de diciembre. Esto es en el Museo Nacional de Arte, mis queridos amigos ahí frente al Palacio de Minería, en el centro histórico de la ciudad, donde está el famoso Caballito. Ahí justo, esa plazoleta, es la entrada al Museo Nacional de Arte. No debemos perdernos esta, esta exposición. Héctor, estando aquí este tiempo, esta exposición por curiosidad, este paralelismo hecho entre pintores españoles... Eh, y pintores de México ¿viajará también para
1: allá? Muy buena pregunta Rosita espléndida como siempre y es seguramente una inquietud que tú bien has señalado y que ya incluso nació entre las dos instituciones no la misma pero sí una propuesta que vaya de regreso si hablamos de ruta infinita en efecto que podamos crear fíjate que es muy interesante para la realidad europea y, y también realidad norteamericana, nuestro gran arte virreinal ha tenido unas relecturas muy afortunadas recientemente. Si me permites, te comento en un minuto, cuando nosotros, que además es la colección de la que me encargo yo particularmente en el mural, y que tengo la gran fortuna de estos maestros de primera, Villalpando, Correa, Cabrera, Rodríguez Juárez un acervo que fue espectacular y que vino en el año 2000, transferido de la Pinaco Neca Virreinal de San Diego, que hoy es Laboratorio Arte Alameda, y que de verdad es una maravilla ver de pronto, si bien muchas obras religiosas que formaron parte también de un tiempo novohispano donde la vida civil y la religiosa iban en paralelo, obras que fueron hechas para iglesias, para conjuntos conventuales, para capillas domésticas, realmente debo decirte que el siglo XIX, porque a veces nos han preguntado, ¿qué pasó?, con esa maravillosa producción, con esos talleres gremiales, con esos grandes nombres que vemos en acervos, no solamente en el mural, tenemos en el país el Museo Guadalupe Zacatecas, que es una maravilla en obras portentosas, la mejor pintura de Cabrera de la Virgen del Apocalipsis, justamente está en la escalera de este fantástico inmueble, tenemos el Museo del Virreinato en Tepozotlán de Lina, es insuperable, o las colecciones particulares del Sumaya, Banamex, en fin. Hay grandes, grandes acervos, pero de pronto nos preguntan ¿qué pasó en el siglo XIX? ¿Por qué de pronto este arte queda ahí, que no suena lejano, no suena de una época colonial, de una época virreinal? El XIX fue un siglo, Rosita, de independencia, fue un siglo de sentimientos liberales, de valores patrióticos que apartaron todo aquel legado, que lo dejaron relegado en un plano secundario y se entendía pues, ¿por qué? porque estaba construyendo una nación, venían valores identitarios se obviamente se ponderaban a los héroes, se ponderaban las imágenes patrióticas se ponderaban los temas prehispánicos y ese siglo XIX académico con artistas de la talla de Santiago Regul, de José Mario Obregón, de Leandro Izaguirre, de Félix Parra entre tantos otros, relegaron el mundo virreinal, realmente ahorita es muy interesante en esta forma cosmopolita, de mosaico, de nuestros grandes legados, que ha vuelto a ocupar la atención la pintura nuevo hispana. Cristóbal de Villalpando tuvo una exposición en el Metropolitan de Nueva York, nada más y nada menos. España, el Museo del Prado se ha interesado notablemente por estas exposiciones de artistas virreinales. Por eso queremos hacer lo mismo, pero como tú me lo preguntabas, no mandar a Cabrera, no mandar a Villalpando, no mandar a Correa, sino mandarlos en diálogo envuelta de ruta infinita que puedan estar allá exhibidos con los grandes maestros de estos acervos españoles y donde el público precisamente encuentra esas paridades donde no se trata de ponderar por amor nuestro a nuestros grandes artistas, sino que ellos se ponderan con su gran dilocuencia se ponderan con las técnicas, con los materiales que ellos hacían moliendo en el mortero sus diferentes elementos, mezclándolos con linaza para sus obras, montando sus telas en los caballetes, todo ese valor también artesanal que implicaba la pintura nuevohispana y que vemos artistas que cautivaron y que los grandes maestros españoles conocieron, no en persona, porque nunca atravesaron el Atlántico de un lado y del otro, pero por sus grandes trabajos, por las obras que hicieron para iglesias, para catedrales, etcétera. Así es que ahí está eso que queremos dar a partir de la Ruta Infinita en el Munal, que se abran nuevos diálogos, nuevos espejos, y que las obras lleguen del otro lado también sorprendiendo a los públicos europeos.
0: Yo creo que tenemos ahorita ciertamente una gran oportunidad en, en, al visitar esta obra. Y quiero decirte, mi querido Héctor, que aplaudo a la esposa de Fontisen. Esa es una verdadera patriota, porque ella era es, es española. Doña y, Carmen, claro. Y, y logró convencer a su, a su marido que donara su obra en gran parte, porque ciertamente que la obra que dieron ningún gobierno la podría pagar si la hubieran cobrado a lo que el mercado puede pagar de coleccionistas, ¿no?
1: Claro. Entonces yo
0: la admiro a doña Carmen precisamente, digo, vaya influencia patriótica para convencer al marido, ¿sabes qué? Todas estas cosas bellísimas dónalas a España, ¿no? Porque él no es español, ciertamente. Entonces, este... Pues un dato curioso, ojalá, ojalá comprendiéramos que ese es el verdadero patriotismo, ¿no? favorecer a la nación eh, y no favorecernos a nosotros mismos, pero no hago más comentarios, eh, no hago más comentarios o sea que, <ríe> pero ¿qué te parece mi querido Héctor? si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y relajamos contigo en un momento para que nos eh, des el cierre a este precioso programa de Ruta Infinita así pues queridos amigos eh, pues les voy a pedir que nos pongamos cómodos Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. relajado y tu mente serena reflexiona decía bien Leonardo da Vinci la pintura es la poesía que se ve en lugar de sentir y la poesía es la pintura que se siente en lugar de ver Sin el arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese insoportable. El arte habla donde las palabras son incapaces de explicar. abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro gran invitado, el maestro Héctor Palares, maestro de Historia del Arte, y curador del Museo Nacional de Arte, aquí en nuestra ciudad, la Ciudad de México. Hoy hablando de esta ruta infinita. Mi querido Héctor, ya pues para dar un cierre a este programa ¿por qué debemos de visitar esta exposición? si alguien cercano a ti te dijera a ver tío, a ver amigazo ¿por qué crees que debo ir? ¿qué le responderías?
1: Mira Rosita, sin lugar a dudas esto es una gran oportunidad y ya lo subrayabas con las muy afortunadas frases que nos compartiste eh, nuestro mundo de suyo, pues es un mundo de embates, de confrontaciones, de violencias, de, de tantas cosas que de pronto van determinándonos y van asfixiándonos y van ahogándonos, como ha pasado en otras épocas, cada tiempo tiene sus propias complejidades, ¿no? Pero siempre ha sido ese gran papel eh, del arte, como un agente de comunicación, como un gran portavoz, de respiros, y lo digo en un sentido simbólico, de respiros porque nos miramos en él, porque nos encontramos, porque vemos nuestras posibilidades, nuestras potencias, nuestras fortalezas, la manera de poder... Justamente dar cuenta de un asunto que puede ser civil o puede ser religioso, que puede corresponder de pronto a valores de una determinada época y que en todos estos tiempos el arte ha sido justamente esa herramienta de salvaguarda de muchas cosas. Esa es una gran experiencia. El museo ya no es... Ese espacio sacralizado donde nadie habla, donde nadie se mueve, donde nada más contemplamos. No, cada vez busca más esa interacción con los públicos. El público es el que construye el museo, el público es el que hace el museo, el que le da sentido porque viene a mirarse, porque viene a reencontrarse. Cuando, si alguien me preguntara por qué la Ruta Infinita y por qué es una, de verdad, opción única, única y ejemplar, no lo digo de manera eh, casual o gratuita, de poder venir a ver sí al Greco, a Goya, a Ana Murillo, a estos grandes maestros que suenan y resuenan en nuestro, en nuestro inconsciente colectivo, hay una pieza, Rosita, que quiero responderte justamente con ella, que me parece esa eh, posibilidad de frente a un objeto, poder construir nuestra historia. Es un cuadro muy pequeñito, con el que prácticamente empieza la exposición, es el segundo que abre esta muestra de Munal Mastiz en la Ruta Infinita, que a lo mejor no es un artista tan cercano a nosotros, o que nos resuene tanto como oír hablar de Murillo de Zurbarán, se llamó Juan de Flandes, es un artista que vivió en el siglo XV, que era originario de la región flamenca, lo que hoy llamamos Bélgica, que trabajó para la corona española, que aquí en México hay museos que tienen obra suya, el Sumaya en Plaza Carso tiene una resurrección hermosísima, que nuestro buen amigo Alfonso Miranda, seguramente alguna vez te habrá platicado de él, el Museo Nacional de San Carlos tiene obra también muy, muy bella, pero en realidad verlo en México, Verlo en esta latitud es apasionante. Se trata de un descendimiento del cuerpo de Cristo, se llama La Lamentación por Cristo Muerto, donde María Magdalena, la Virgen María y Juan, el discípulo amado, reciben el cuerpo exangüe de Jesús con un juego de, de colores, el tratamiento de las telas, la perspectiva del paisaje, es de una entraña la obra, de una potencia. Pero ¿a qué voy, Rosita? Este señor del que hablamos, Juan de Flandes, conoció a Cristóbal Colón, lo conocí en Alcázar de Segovia, cuando justamente le ofrecía el proyecto de circunavegación a Isabel la Católica, porque Juan de Flans fue pintor de la reina Isabel la Católica, hizo retratos de sus hijas y de ella. Entonces, pensemos en cuando estamos viendo esa pequeña tabla de pintadas y el año 1500, que fue un artista contemporáneo de Colón, cuando ni siquiera habían llegado los españoles a estas latitudes. Entonces, pensemos... ¿Cuántos siglos, cuántas coordenadas, cuántos tiempos se pueden encontrar apenas en una obra como esta y que la tenemos aquí, en el Museo Nacional de Arte, para el disfrute de todos los públicos? Hay, Rosita, algo que también es imperdible. Hay un gran programa académico. Algunas de las conferencias ya están en YouTube del Museo Nacional de Arte, donde invitamos a Benito Navarrete, el mayor especialista que hay en el mundo en Surbarán a dar una conferencia. Viene el día 27 de octubre, Juan Antonio García Castro, que fue el director del Museo del Greco en Toledo. Va a, va a hablarnos del greco. Grandes académicos también mexicanos como Alejandra González Leiva, Luis Javier Cuesta, hablando de las paridades entre la pintura virreinal. De la misma manera, y quiero de verdad decirlo en un solo segundo, hay un programa educativo, que la gente se va a maravillar, porque no solo para niños o jóvenes, en las propias salas verán los pigmentos, los materiales que utilizaron estos artistas, donde se explica cómo se hacían las pinturas, qué implicaba el papel del artista como artesano, también en su tiempo. El departamento de Munal Educa que dirige Patricia Torres, nuestra jefe de comunicación, hizo unas figuras a tamaño a escala de los pintores, entonces vemos a Goya en chiquito, a Zurbarano, a Murillo, donde la gente puede tener estas interacciones con estos siglos de arte, con esta ruta infinita. Por eso, Rosita, es una exposición de verdad. Lo digo no solo para promocionarla, sino con mucho honor de haber formado parte de la curaduría de este proyecto, de todo un equipo que la hace posible, que no se la pierdan en el Munal hasta el 4 de diciembre, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: Y bueno, para terminar, mi querido Héctor, sí quisiera pedirte eh, ¿por qué medio podemos estar Siempre enterados de qué es lo que está pasando en el MUNAL, qué exposiciones hay, eh, qué, qué eventos tienen, todo esto que nos dices de las conferencias. Cuéntanos
1: cómo contactar. Claro que sí, Rosita. Mira, nuestra página web es una página que se nutre todo el tiempo con estas informaciones. Es www.munal.com. Punto .mx. Ahí aparecen tanto las exposiciones, los talleres, programas educativos, programas académicos. Si bien, como lo estamos haciendo ahora, seguimos ya de la mano de la virtualidad, que llegó para ser una muy grata y cercana compañera, pero también ya hemos vuelto de pronto a conferencias presenciales. Entonces, todo este gran programa está ahí para todos los públicos, además, por supuesto, de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos afortunadamente muchos seguidores en nuestras redes, como millón y medio, si no me equivoco, en Twitter, en fin. Es verdaderamente una plataforma que nos permite a través de todo nuestro equipo de comunicación y difusión poder tender puentes con todos los públicos, porque como lo decíamos Rosita, el museo es para todos, el museo es para los públicos, nosotros somos meramente operadores dentro de la gran institución y dentro del gran edificio, pero finalmente quienes le dan sentido y quienes hacen tangible y posible el proyecto del museo son los públicos que nos visitan presencial o virtualmente, así que para eso estamos, para servir al público en el museo.
0: Muchísimas gracias Héctor, gracias Lore, que has colocado eh, pues, la página para que las personas todas podamos contactar. Yo por mi parte, mi querido Héctor, con profundo respeto, quiero felicitarlos, porque Muchas no puedo gracias. ni imaginar la cantidad de obstáculos que tuvieron que remontar, dado a que tristemente nuestro gobierno le ha quitado todos los fondos a la cultura. El que un museo como el MUNAL se siga esforzando por traernos a los mexicanos el arte, como se dice en francés, chapeau, chapeau. o sea, me quito el sombrero ante esta, este gran esfuerzo, te felicito por ser parte y sé que eres parte fundamental de que nosotros podamos gozar de esta obra. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros esta estupenda noticia.
1: Un placer Rosita, gracias a ti como siempre por tu calidez y para todos tus públicos y nos veremos muy pronto será un placer reencontrarnos
0: Claro que sí, y bueno amigos, nos vamos a despedir, como siempre las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado el maestro Héctor Palares del MUNAL, aquí en la Ciudad de México, y gracias a nuestra productora Lorena Sánchez a ti, el más importante de todos, una vez más gracias muchísimas gracias